1: Gud Ebba, är det bara jag? Eller liksom... Är det så att mitt Instagram och allt man ser just nu bara sömmar över av sex gudinner och naket och eh, nipples och allting. Medan jag själv sitter här nu och poddar med dig i något som liknar mer av en ljusblå städrock. Lite så här osminkad blött hår med mina stora glasögon. Jag kollar in i spegeln som sitter här på skrivbordet och känner mig lite som en ja en, en, en liten tant helt enkelt. Har man, har man, har man täppat liksom sex, det sexiga?
2: Jag blir så nyfiken på ditt flöde just nu- så att det bara är bröstvårtor överallt. Då undrar jag som har var inne där. Tom. Och pillat med din algoritm. Men, Nej, men, alltså, men jag håller med. Jag håller ändå med. Även om mitt flöde inte bara ser ut. För jag har också lite omeletter- och knäckta ägg- och eh, sån där, du vet- tio saker du borde du bor, du veta- när du fyllde fyrtio. Oh. Ja, Livsvisdomar kommer upp- i mitt flöde som att det är- så vill eh, skrika på mig. Eh, men, eh, och blommiga klänningar förstås. Men absolut, absolut det är ju extremt mycket. Liksom, korsetter och bröst och transparent och liksom naken, oh. n- vad heter det? Naked dressing. Herregud så men mycket. Det är och då känner man sig, då står stå jag där och tittar ner på mina fetter med birkenbrännan och eh, <laughs> står där i mitt Ebba och regnet vräker ner utanför. Oh. Eh, I och för sig är det sol nästa sekund som det har varit i Skåne hela den Men jag... Köper din teori här. Eh, vi är, eh, ja, vad hände? Säkerstil är nunnunnuckorna, nunnorna. Vad är vi? <laughs> Man kan ju säga
1: att är inte på tapeten just denna sommar, kanske. Jo, det kommer Eller, alltid. Säkerstil är, är, är alltid på tapeten.
2: Men är sommaren, gällande. är som, tack. Emilia, jag kände det också. Jag blev inspirerad av dina randiga, din randi part one, part two, part three på din Instagram. In och tittar på det. tycker jag var jättebra. Men är det inte så att säkra stil är extremt eh, avklädd? Och när ska, detta ja. liksom, när, när ska detta få ett slut? Eller? För det ja, men alltså, ju inte det.
1: Nej, och tittar vi framåt, det har ju- för det har för första sedan vi klev i våra mysbyxor och kände att vi måste se härliga och eh, nakna och avklädda ja. och eh, läckra ut. Och hela nakemodet bara exploderade. För det, det känns som att det är två år sedan, men det är ju nästan det va? Är det inte det? Ja, men det,
2: det är ju helt, helt klart så att det var en sån post-pandemic-breakout. Ja döm sig
1: då som kommer sina nakenklänningar ja. och får gifter sig de och influencers gick på fester och ehm så fågen penix
2: klev alla eh, influencers yeah. med eh, vår kompis Janka Poliani i räddningsbätsen och det var liksom bara eh, less is less is less is more ja. Verkligen. Och jag skulle
1: då också säga det är inte att jag alltid har på mig en ljusblå skjortklänning som går till knäna och känner mig lite som en, en, ja, en liten tant. Utan jag har ju också väldigt korta kjolar och jag har också gått på L-galan i nästan till midjan urringning i min Magda Butrum-klänning och så vidare. Och det har du också gjort. Men jag är mer så fascinerad över att det känns som att de här underbara gudinnorna som verkligen bär upp den här trenden gör det 24-7 att så här, man på sig baddräkten, ja, men då är det en kattad baddräkt. <laughs> Tar man på sig shortsan, ja, men bara en knapp. Alltså, det, är ja. så där, det Det har blivit en st- stil som är konsekvent. Det är inte bara det att man slänger upp en härlig sexy bild när man går på fest med tjejkompisarna och är liksom raffi, Utan det är nästan så här hela tiden. Att man skippar on under vita tanklinhet och kör den lucken. Ja.
2: Um, Väl- och jag och precis, tycker just bara såhär... Liksom, eh, jag tänker på hela förra sommarens underboob-trend. Mm. Eller du vet den här bikini som var liksom en underboob. Och nu är det också så mycket sideboobs. Ja. Och det är så mycket liksom, eh, vad var det också när det var väldigt mycket batt som de här låga byxorna i rumporna. Mm. Alltså du vet att man liksom... Och klänningar som gick väldigt, väldigt djupt ringat ner. Rygg, vi pratar ja, inte exakt. rygg utan vi pratar rumpa. Ja, men liksom bart, bart. Buttkliwitsch. Ja, just ja. ett sånt ord. Oh, du vet vad jag <laughs> menar. Och liksom det är... Eh, ja, det är ju alla typer av liksom, katta. Som alltså, man ska visa, liksom höftben, mage, mm. eh, side hit och dit. Och liksom allt. Alla, ja. tänkbara. Eh, ja. men, men är det så då... Det är inte bara du och jag som ser detta så mycket, utan det är helt klart en, en trend. Jag tänker också på alla gravidmagar, vilket är en underbar trend som vi ah. har hyllat tidigare, det tog att säga sig igen. Att när du och jag var gravida för första gången, för ändå några år sedan nu, så fanns det liksom inte på kartan att vi skulle gå på älggalan med en stor, eh, liksom visa hela den nakna härliga gravidmagen Nej. i all sin prakt. Nej, det hade aldrig någonsin hänt skulle jag säga. Nej, det hade ju inte det och jag tänker så här, egentligen så var det inte så att det hade varit det hade egentligen varit helt rätt för att då hade det ju varit chockerande. Och varför gör mm. man ja, om man tittar sig historiskt så gör det ändå att man ska visa någonting för att liksom göra ett statement, för att provocera, för att chockera på något sätt. Eh, jag tänker på liksom, eh, ja, en typ Dita Fontis, hon uh, McGovern, du vet, Rose McGovern, Rose McGovern. Ja, de här, ja. precis som liksom var väldigt tidiga, och när de gick de sån här, bara liksom en strands of pearls, en klänning eller bara liksom en strassklänning och en liten string. Då var ju det extremt chockerande så vi borde ha gjort det nu eller då och inte nu. Mm. Men eh, nu, det är också något väldigt härligt med att det har normaliserat så mycket ja. på något sätt. Men det har det ju verkligen
1: gjort och också tittar man vilket man också tycker det är härligt är att det här är någonting som omfamnas av alla möjliga typer av kvinnor att det inte är bara eh, en viss ålder eller en viss kroppstyp utan att känner man för det och, har, och så måste man ändå understryka självförtroendet till att liksom, bära upp den här trenden för det krävs ju lite sådant eh, så, så kör folk och det tycker jag också är härligt att det inte finns några tabun men, och sen får man applicera den här trenden på sig själv och sin egen stil och garderob och känna så här, hur långt kan jag tänka mig att eh, dra den jag, menar, jag blir jättesugen på att testa en Kristoffer Esper klänning som är så sjukt snabbt. ...snygg på så många coola tjejer jag följer. Men så är det så här, nej, den kommer inte flyga på mig i min kropp. Eh, och det kanske den skulle göra, men det känns inte rätt. Och då är det inte det heller. Så man ska inte tvinga sig på en sån här lukt. Den måste, även om den på ett sätt är lite obekväm- ...för att den är så avslöjande- ...så måste den i alla fall se jäkligt säker och bekväm ut- ...för
2: att den ska bli så snygg, tycker jag. Men då tror jag ändå att det är många som tänker- ...när de eh, ser eh, den kropp som gömmer sig- ...under den här ljusbrorskjortklänningen- Uh, och sitter där på marstran och tänker så här men det är klart att hon kan ha det ja såklart alltså, så så vad har du för konversation med din kropp och varför känner du detta och varför sitter jag och känner precis så också ja. uh, att såhär nej, nej men alltså jag kan inte kan inte tänka mig att liksom ha den här... Nu tänker jag också på de här klänningarna med cutouts. Du vet, som har bara som en liten liksom BH-dopp. Och sen ser du det över magen. Och så är det cutout nummer två och nummer tre och nummer tre, fyra. Förstår du vad jag menar? De som oh, har liksom, ja, äm, ja, precis, hela vägen liksom. Som ett litet... Ett ja. litet ja, hålklänning. Äm, ja, men precis. Det, det, är mera, det är mera inte klänning än klänning helt enkelt. Ja. Äh, var, varför känner du... Skulle du inte känna dig bekväm? Eller vad är det Nej, liksom? Men, jag tror är att vi, att vi för skadade har... av hela vår uppväxt? med kvittmås och liksom smala kroppar. Ja, men kanske ett så ska jag väl säga att man ska vara helt ärlig så är det
1: så. För att man tänker så här, den här lucken är ju vrålenkel att ha när man då inte har bröst och när man inte har liksom, ja, lite rumpa och sådär. Det kanske inte alltid syns att man har det, men det har man ju för att man är en kvinna och eh, jag njuter av livet. Eh, men det är klart att jag skulle kunna bära upp den här. Men sen tror jag också att det är så här, det är nog inte min stil. Alltså den ingår Nej. inte i min... I, I det som jag går igång på i min enkel rob, eh, det är väl så enkelt egentligen. Och jag tror att både du och jag är sådär, och det är det som är härligt med trender, att man måste inte haka på alla trender. Och alla trender är inte för dig. Eh, så att där får man väl bara själv vara lite sådär, eh, gå på magkänslan och eh, lite ärlig mot sig själv. Men vänta nu här, är det här verkligen jag? Bara för att man ser det överallt ska jag också... Hoppa på trenden. Jag menar, en kvinna som jag tycker- är så jäkla cool, som bor i Paris- som är eh, numera- eh, eller har ju drivit sedan massor tillbaka- eh, smyckeshuset- Repossi. Hon heter Gaia Reposi och tog över det här av sin far. Ehm, italienskt hus från början. Jag har ju som du vet varit ett fan sen hon klev på och älskar hennes minimalistiska smycken och estetik. Ehm, hon du har varit ju, väldigt... du
2: kan väl, Det är den här ringen som du använder jättemycket ja.
1: med tre stenar, eller hur? Precis, ja, det är två stenar, är två päron slipade diamanter ja. som nästan svävar. Och sen så äh, fick jag en kaffamri. Det. Som det en är öppen
2: precis... ring nästan. Ja.
1: Exakt, jag får jättemycket frågor kring men den är från Repossi. Jag har även de här kaffsen som är väldigt coola, som man som bara knipsar på öronen öronsnibbarna som jag har haft väldigt länge som jag också älskar um, och det är ju hennes stil och, och när jag började följa henne för hennes egen stil, inte bara hennes smyckens skull då var det när hon verkligen var helt inne i Phoebe Philo. det var coola kostymer, hon verkligen och allt det här lite blond sobläckta håret som var lite ja, lite enkelt rufset, no makeup du vet, så väldigt minimalistiskt, så hon blev ju väldigt hyllad för sin stil, nu har det hänt och tycker jag, men där kan jag säga hennes flöde. Man måste nästan gå in och följa henne. Och det är ju egentligen då också eh, smickeshuset, repossi. Eh, alltså geirepossi som hon gör reklam för förstås med kampanjerna att mixa med hennes eh, egna gå Där är till exempel den här balenciaga åtgå tyr middag då hon har på sig ett par jeans och en mesh topp med stenar i och ingen BH så att man ser absolut allting. Och där träffade hon ju hela branschen. Hon träffade, ja men du vet alla sina kollegor, vänner och så vidare. Men hon verkar verkligen trivas i den här luckan. Hon är extremt naken skulle jag säga. Um, och en kvinna som är, vad kan hon vara? 30, någonting mellan 30 och 40. Um, och, men hon, hon känns som att hon är bekväm i
2: det bara ja, upp. Jag tittar på bilder du menar nu, men det är liksom helt, ah, ja, ja. Ah. Nej, det kommer inte ske. Jag känner ju som du, men man vill också så här gräva djupare i detta just så här. Hur, mycket, hur liksom skadad är man av att säga: Jag duger inte detta, och hur mycket är det så, så här: Jag trivs inte i detta? Om man nu ska ha en ärlig Nej. konversation med sig själv om sin egen kropp. Och hur känner det där du ändå, nej men jag, jag tycker att det är liksom väldigt knepigt. För det beror ju väldigt ja. mycket på eh, liksom var man befinner sig, hur man mår, hur man känner sig, vad man känner mm. sig bekväm med. Så man kanske just behöver gå på, eh, kanske inte på magkänslan, utan på sideboob mm. då. Ha, ha, ha. <laughs> ja, eh, ha liksom den där ärliga konversationen med sin egen kropp. Men jag tycker också det är spännande, så här, det tycker jag är spännande i en tid där liksom allting är transparent, men ändå med be real, med eh, alla typer av liksom snabba sociala medier, Snapchat och allting liksom alltid så transparent att kläderna mm. också är det och att det ändå är någonting eh, som man vill ska gå emot någonting annat, att det ändå är till för att chockera precis som du var inne på, att skaka av sig pandemins eh, homeware och så här. Om det nu inte är chockerande längre så talar det ju lite för att det kanske inte är här för att stanna. Samtidigt så tittar ju du och jag på höstvisningarna, liksom höstvinter 23-24 och ser då Balenciaga, Off-White, vad är det mer? Hjälp mig, Gucci, alltså de här super... Ja, det är ju ISL, Saint Laurent-linnena. Ja, precis, exakt. Du får, du får
1: beskriva dem. Ja, men det är ju, där var ju verkligen en och sexy power look på de här markerade axlarna. Och sen väldigt sån, sån slip linnen i utan BH, som är väldigt slinka så de ser inte riktigt ut att vara i en bomull utan någon slags mixa någonting så att de verkligen ja. faller så att draperas härligt och de är ju djupt, 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 oh. djupt till då tajta penskjolar med väldigt höga slitsar men ja. det kan jag tycka är en annan typ av sexet, den kan jag nog mer identifiera med, för då finns den här kavalj
2: absolut. absolut. Liksom lättare, men det är ändå just det där linnet, jo men det köper jag också, absolut. Kan, det är ju lite som ja. att ha liksom en, en spetsbe under en kostym, det kan jag också ha, ja. Men det är ju också det här med en helt transparent spetsklänning. Ingen be under och bara ett par underbyxor. Och då tänker jag så här, ja... Det är uppenbarligen här för att stanna, och jag tror att alla behöver ha den där koncentrationen med sig själva. Så här, mm, jag kanske ändå, eh, hur mycket är det för att jag liksom inte trivs i det, och hur mycket kan jag faktiskt ändå utmana mig själv, lite grann, och känna så här, Nej, men det här är min kropp. Eh, jag känner för att visa den idag på kontoret. Aha, exakt. och eh, Tack och hej, och titta mig i ögonen Aha. nu, för det är det som är relevant här. Det är jätte svårt. Ja. Men, men det är jätteintressant. Och så tänker jag också så här att ändå nu är det så mycket k Barbie-filmen och hela den trenden vi ser nu. Att senast det var så här avklätt så var det egentligen... Victoria's Secret-eran mm, och det här Victoria's Secret-sexiga <gör> eh, när de var då liksom angels på Catwalken och det var liksom alla vet så här Carmen Electra och liksom alla, hela det här eh, Giselle och alla de här supermodellerna och liksom eh, även såhär Christina Aguilera och Britney och så, när de var väldigt avklädda <gör> eh, så är det ju ändå inte så stor skillnad, Nej. men då var inte det high fashion på samma Nej. sätt Nej, utan då var ju det liksom mer liksom den eh, high street eh, lite eh, Victoria's Secret. Det luktade yoghurts och banan och var liksom lite, eh, kostade 9.90 och man köpte 3 för 3 mm. för 2 på något sätt. Idag ja. är detta ju mycket ja. mer mode. Samtidigt så har det ju alltid ändå funnits som en eh, huvudingrediens för så många eh, designers. Jag tänker på eh, Versace exempelvis mm, för exact. att ta något från den eran eller Jean Paul Gaultier ah, Madonna precis. med strutar eller liksom John Galliano med korsetter eh, Alaya som ju mm. fortfarande är superrelevanta också. De har ju alltid liksom ändå älskat och omfamnat det här nakna ja. kroppen det <här> avklädda och eh, provocerat och velat liksom normalisera det på något sätt. Um... Ja,
1: och, och det som jag tycker är spännande är, om man tar ett varumärke som Alaya då, som verkligen känns som kanske det allra, allra hetaste mm. eh, eller ett av de hetaste just nu eh, om man ska prata bara kollisionsmässigt och just den här eh, omtalade höstkollisionen som visades upp eh, eller det var ju inte det är winter spring den steppes i mm. januari 2024 mm. som, men som visades upp nu inför eh, Kotyren och där var det ju extremt mycket Eh, latex, transparent eh, men samtidigt så har man då skapat en titta bara här på visningen nu är det ser ut som en latexskjol med, eh, och så är det som en väldigt hög eh, 80-tals som är väldigt både smal och hög som går upp till liksom ovanför höftbenen eh, markerad midja, så är det är som helt transparent penskjol som är lite latex eh, hudfärg nästan vit trosa under vitt brett skinnbälte, eller förlåt det är en baddräkt ser jag nu, för man har också satt en vit skjorta över den här luckan wow. jag får nästan dela den här i stories när vi, den här podden <laughs> släpps så att man förstår, vilken färg är, är det? Här, Ja, men det är vit korta vit under, skjortan är knäppt hela vägen upp en kraftig krage. Det är ett brett bälte och över då den här badräkten och skjortan, blusen, så är det en slags väldigt, väldigt tajt latexskjol mm. Och sen ett par spetsiga, vita, höga Mary Janes. Men skillnaden tror jag med den här typen av styling, om man tittar mot Barbie eller... Ja, Victoria Seeker, som precis som du beskrev- var så otroligt het, är att det är det här sexiga- men det finns alltid en kontrast till att någonting- ...sticker ut och blir lite osexigt i kombination. Mm. Eh, om det är att man är, kanske inte då går all in full av make Att det inte är det stora lockiga hår, ett massa smink. Man doftar inte jogubb, man har en lite mer sensuell androgynparfym. Eh, man kanske sätter några så här fulsnygga skor till. Alltså det är ju så någonstans det här sexiga också jobbas upp idag. Ja. Det är väldigt sällan man ser de här tjejerna på, på Instagram med supermycket make-up- och eh, halvnakna klänningar. Eh, så det är väl det som någonstans gör- att det känns lite mer modernt och att man kommer undan mer kan jag tycka. Att det inte ja. blir sexigt- det vill säga porrigt och trashigt- utan det är mer sexigt fashion. För övrigt, ett ord som inte har fått användas- jag menar, vet inte hur många samtal jag har haft- med designers de senaste åren- alltifrån H&M's nya kollektioner, där man aldrig, nästan har fått prata om ett plagg som sexigt- men gud vad jag läser och hör om det hela tiden nu när kollektionerna beskrivs. Att det är ett ja. ord som har klivit tillbaka in igen i modeordboken. Eh, liksom att det är okej okay att benämna sex i samband med en kollektion. För det gjorde man ju förstås som du säger när det var Alaya och Jean-Paul Gautier och Versace. Då har ju väl, alltid varit väldigt sexigt. Mm. Men väldigt många modeföretag har inte velat vara sexiga förrän nu igen.
2: Nej, precis. Och det är också väldigt mycket enligt vem. Jag tänker på mm. Sarah Burton, som jag tror kommenterade en liksom queen Queen kollektion kanske om det var förfrån och sånt där. Men att det handlar verkligen att det här är sexigt, inte utifrån en manlig blick. Nej. Att hon var liksom så noga med det, utan just så här, det är sexigt enligt mig. Och oh. jag oh. är givetvis, som alla är är färgad av, eh, av generationer mm. av eh, manliga blickar naturligtvis, eller människors blickar. Men ändå att liksom, det är också någonting som väger in eh, ja. väldigt mycket. Och det är också så intressant nu hur man ändå inte ens höjer på ögonbrynen när man ser Kim Kardashian komma liksom i en bandeau. Som ser ut som typ bara lite svart silvetyp mm. eh, över brösten och liksom någon liten svart slinkit band. Så här, och helt bar mage, helt i princip bar. Alltså ni är ju mm. nästan naken liksom. Eh, och det är ju bara liksom, nej. Tycker man det är inga konstigheter? Nej, det kanske är så att nakenmålet har normaliserats helt enkelt. Ja, men kanske. Och då är det ju alltid spännande att se vad som blir nästa reaktion. Då är det ja, väl att precis. vänta en 50 tals lucka Och ä, ja. så vi bara grattis Prada. Ja, grattis Prada, exakt. Hur?
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...
1: sitt krämfärgad och sen så bör man bara styla den till liksom ett par schysta klackar, ett par härliga slacks. Jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa, ja. ett par jeans till och med och sen är man redo för fest
2: verkligen jättefint i jeans. Tänk också så här perfekt, du vet, man har liksom bara gör ett snabbt byte. Mm, så på fint. med den toppen så är du klar. Sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen. En favorit är förstås det rosa placerade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen. Tänker jag slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver. Sen är man klar för en hel kväll. Och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volang-detaljerna. Man gillar ju ja, volang och gör att man kan vara hundra procent säker stil på festen.
1: Jag måste också säga, en annan liten kul spaning som jag gjorde där i samband med att vad som också är sexigt idag, vad som var sexigt förr i tiden. Jag fick en fråga på DM från en följare som skrev så här, åh jag börjar se Capri Pants dyka upp när det läst några intervju eller artikel på Vogue om det här. Att de gör liksom en comeback och så vidare. Eh, Alexander McQueen, på dem, har ju har sett ha någon sån här jeans-look till eh, hösten där. också så, så Capri-jeans till och boots. För övrigt, inte särskilt snyggt. Men ändå, eh, det är liksom ett plagg som gör entré igen på Katthåken. Gud roligt. Eh, och då började jag bara så här, tänka just på capri För jag vet att, gud vad man hade det. Eh, jag hade det så mycket, vet jag. Och att jag även hade ganska mycket så här kostymer som var kroppade. För inte ändå så länge sedan. Ah. Eh, där det var lite det här med kroppade jeansen, ankelkort och så. Men Capri-byxan då, den var ju verkligen slimmad. Hög midja, slimmad hela vägen ner. Eh, och så började jag liksom bara friska upp, upp minnet lite kring hela historien och den här fantastiska kvinnan Sonja de Lennart, som föddes i Tyskland på ni- typ 1920 som faktiskt då är den man ändå eh, ger hela liksom, creden till att ha uppfunnit den här byxan. Eh, för att på den tiden, man måste ändå som, påminna sig om det så var det absolut inte okej okay för kvinnor att bära byxor. men var ju otroligt... Revolutionerande idé förstås. Men Sonja, hon älskade att vara på Capri och efter andra världskriget så besökte hon den här ön som hon hade varit väldigt mycket på innan kriget med sin familj och gick där på stranden och med sina byxor som hon hade. Vilket också var då väldigt, ja, folk höjde verkligen på ögonbrynen såklart när kvinnor gjorde det även på den tiden, efter krigstid. Och spar så bara hon att, men varför går man, varför har kvinnor långa byxor? Man blir ju Det är ju opraktiskt så att hon då tar fram den här kroppade till kvartsbyxan mm-hmm. eh, och döper den till kapri för att hon då älskade kapri, för henne så stod det i även de sorgliga och deppiga efterkrigstiderna för någonting som var romantiskt och framåtblickande och härligt och bara massa härliga minnen. Och sen så börjar hon då tillverka de här byxorna av allt typ av tyg hon kan hitta i dessa bistra tider. Det kunde vara uniformer, det kunde vara gardiner, filtar, you name it. De här byxorna i alla fall får följa med hennes kusin som är någon slags filmproducent i Hollywood. Och hamnar till slut då på superkändisar som... Audrey Hepburn som har de här i någon av hennes stora filmer. Som spelas in i Italien. Marilyn Monroe, ja, you name it. Alla vill ju ha Sonja Lennarts kaprebyxor. Men gjorde hon, Men det? Er,
2: var hon designare-
1: hon var designer så hon designade ah, okay. dem här, hon tog fram dem och skapade en kollektion eh, och då förfinade det hela. Och hennes då trademark, det var den här lilla slitsen, så det är verkligen ah, det som särskilde henne. Mm. Ah, så det var den som blev och den slitsen hade hon sen på toppar och accessoarer och allt sånt där. Och det här är helt otroligt, hon föddes av 1920 och vad jag kan se när jag googlar på henne så lever hon fortfarande idag. Jag wow. såg att hon som 95-åring hade en utställning och satt i rullstol och såg hur härligt som helst en liten petit dam i av smycken och något knallrött och det var hatt och det var solglasögon och det var allting. Men hon har ju ha haft ett helt otroligt liv, tänker jag. Men eh, förstås så har det ju varit många som sen har försökt ta då eh, patent på den här kapelbyxan. Och Pucci sa att det var jag som uppfann den på 50-talet och så vidare. Men mm-hmm. om man verkligen gräver lite det här så är det då Sonja de Lennart som eh, gjorde revolution och var ju en sån otrolig... Eh, eh, alltså hon symboliserade ju verkligen att hon var eh, en, en kvinna som ville för folk att på ögonbrynen då, de hur den här byxan som ansågs vara supersexig och utmanande när den kom.
2: Gud vad roligt. Jag ser verkligen framför mig just Order Happen och eh, även Marilyn Monroe. Det känns ju som den ultimata mm. så här, eh, lilla sommarbyxan verkligen. Ja, jag kunde inte exakt. den här storyn, men det är ju fantastiskt. Just den här ja. slitsen och att det ska vara, liksom, tänker jag mig när jag tänker på till dragkedja i sidan också.
1: Ja, precis. Exakt Eller hur? Så. Att de är liksom ja. släta
2: fram till –Exakt. –Ja, roligt. Men den stora frågan också, eh, apropå den här lyssnaren som hade en spaning, eh, kommer vi se den eh, komma tillbaka?
1: Ja, men, alltså, det, –Jag skulle inte vara förvånad faktiskt, för vi, har ju, eh, vi ser ju hela tiden de här plaggen, här konchetten kom till exempel. Det har också varit en sån där, ett plagg som har eh, legat i nedkraft tänkte jag säga, men som faktiskt inte i alla fall har, har dykt upp så mycket i, i min... Eh, på mitt span på länge och sen så blir den så superkommersiell ja. och kaprobixan egentligen är ju det är ju, om man har vi säkert liksom, man, man pratar runt så är det säkert väldigt många som spelar i en tri- golf i en trikvartsbyxa, så det är fortfarande en byxa som förekommer och som är praktisk och funktionell just för att man inte kanske, när man inte vill ha shorts, när man inte vill ha en lång byxa så har man en trikvartsbyxa mm. men nu pratar vi väl lite mer då om den här som du också nämnde här lite mer, förfinade byxan som jag faktiskt också tänker väldigt mycket på att prata gör lite återkommande. Jag hade något sånt i brokad. Jag vet inte om du minns dem. Jag tror att jag hade dem på någon plåtning som var i grön-rosa. Eh, som också var tajta med en trekvartsbixa. det var en, Den kom en liten tid. En kort, kort tid. Men det fick inte riktigt fästa den här trenden. Nej. Eh, det kan ha varit för fem år sedan kanske. Aa. Så att vem vet. Det kanske också blir det här det ansågs vara väldigt sexigt då men jag tror idag tänker man nog inte att så här, åh gud en sexig bralla tänker man inte när man ser en kaperbyxa men det kanske är just den också som blir lite det här anti
2: äh, ja, Precis, det, nakenklänning ah, exakt, precis ja, men gud vad roligt, ja men väldigt, väldigt sant det blir Audrey Hepburn som blir den stora här kontrasten helt enkelt ah, eh, Väldigt roligt en annan Apropå byxor tyckte jag var en rolig spaning när man tänker att det inte kan komma fler eh, gamla grunge och eh, Y2K och eh, Barbie-trender eh, eller liksom att så här, det finns väl inte mer att gräva i detta Juicy Couture-arkiv av vårt 2000-tal det är ändå när man tittar på eh, höstvisningarna Fall Winter 23-24 och ser eh, kjolen över byxorna, herregud oh. Vad tycker du om den? Jag vet inte. Jag hade liksom inte det så jättemycket. Det här var ju en sån. Nej. Det var ju en ganska grunchig trend egentligen. Alltså och nu ser vi ju den då, tjol alltså, ja, över byxor helt enkelt. Nu ser vi då exempelvis Fendi gjorde en helt ljusvit look i någon ull, så här vit med en eh, topp. Och så är det de veckor en knällång kjol över en vit kostymbyxa och sen så såg vi även hos äh, Chanel där de har en rutig lukt, det är som liksom en rutig short med svart botten, en vit, svart och vitrutig. och så är det en äh, grå rutig vid äh, ullbyxa som är ganska svepande och vid, och över det så är det en äh, matchande kjol i samma färg då grå ullkjol oh. ähm, så det är egentligen mer som en, en uppdaterad och väldigt äh, retroversion av en three piece, oh, att man exakt. tänker sig liksom ja. väst, kavaj äh, och byxa, så är det som liksom istället ett topp, typ shorta eh, eller någon form av topp eller någonting, byxa och kjol i samma tyg. Oh. Och det är ju klart att Chanel eisar ju detta, det ser extremt så här glamoröst ut, för det ser nästan ut bara som en eh, ja, väldigt snygg variant av kjol över byxa. Men, oh. men jag skrattade när jag såg det, och kommer tänka tänka på det nu när du pratade om capribyxorna, att så här, Sorry, I did not ja. see that coming back. Nej. Uh, Nej. Men det är klart att det är ton i ton. Det är mer elegant. Uh, men det är också ja. väldigt mycket nostalgi.
1: Ja, det är väldigt mycket nostalgi. <laughs> men det är också spännande. Och, jag tänker så här, och det är också spännande att vissa designers alltid håller sig kvar vid vissa looks och looks. När, när du bara målar upp den här bilden av den här fendi lucken, Då tänker jag lite på typ eh, Junya Watanabe som ändå också alltid har här lager på lager. Och ja, precis. Ja, men det är lite japanska nästan att det, det, det känns som en sån klassisk styling Som alltid är aktuell Men den når kanske inte med de här liksom yngre varumärkena Eller mer, vad ska man säga High luxury, klassiska modehusen På samma sätt Och när de gör det, då då de verkligen får det här otroliga genomslaget big ja. Owens är också en sån här designer Som väldigt ofta har den här lager på lagar stylingen Precis. Och gillar man den stilen så har man ju alltid den ja. Äh, ah, Jag håller med, var... lite så ah.
2: japanskt också liksom. ah, det, det känns mera så nu Liksom ja. där isemjak Lite avantgardistiskt ah, Det kom de garçon mm, Lite så här Det är inte en Ska man säga, det är inte en plisserad kjol Över en kapribyxa riktigt Utan Nej. det är liksom mer en äh, äh, det är mer en three-piece, helt enkelt Ja, ah, exakt Men ah, det är spännande wow. Kommer vi få se detta på Emilia, det på rätt i äh, vinter
1: Alltså, man vet ju aldrig. Nej, det, 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 det känns aldrig. nästan som att det lockar mig lite mer faktiskt än någonting sjukt avklätt och naket. Det känns det som roligt. att det skulle nog lägga mig lite närmare.
2: Vi börjar på det med att säga att vi är liksom så eh, påklädda osexiga. och gotsexiga. <laughs> och slutar på att säga att varför inte dra på en kjol ja, över Ja, varför inte? Nej, jag vet jag inte. Jag kanske ska på mig en
1: par till min lilla städrock. För övrigt måste jag bara säga att min städrock, jag vill bara inte nedvärdera den, för den kommer vara så ledsen nu när den får komma tillbaka i garderoben ikväll. För den är så sjukt fin. Det är en gammal skjortklädning som jag har från acne Så jag tog fram den idag, för den hänger faktiskt här, precis som dina leopardklänningar hänger i Falsterbo, mm. så hänger den här ljusblåa skjortklädningen i min garderob. Och den är tillverkad av något sånt där otroligt bra tyg som gör att man bara slänger in den i garderoben oh. Jag har också börjat spilla väldigt mycket på gamla dagar. Ytterligare ett ålderstecken, kära Ebba. Du var detta på
2: podd?
1: Ja. Nej, men, jag är som en sån här som har hela... Det går så att jag liksom matade mig själv lite
2: när maten hamnade på bröstet. Men, men du såg att äh, du såg den haklappsliknande lucken hos Chanel på höstvisningen? Ja, ah, jag vet. Den är ju för mig faktiskt. Haklappen? Ja, ah, haklappen är ju för ah, mig. Ja, ah, det är, den är bara, perfekt. Den finns. Vi kör inte bara kjol över utan vi kör en haklapp också. Vi kanske bara kör en haklapp i Ja, ah, en, en kviltad <laughs> haklapp. Med lite metall i kru. Där har ni
1: oss Där har ni oss. 23. Ja, oh, herregud.